0: Et bienvenue à tous! Merci de nous rejoindre pour cette très belle journée de première ligue qui s'annonce. Il va y avoir des chocs, du débat, on va parler de pas mal de choses. Pour m'accompagner aujourd'hui, vous l'avez deviné, vous l'avez entendu, Quentin n'est pas là, il est malade, on l'embrasse et on lui souhaite un très bon rétablissement. Mais on n'en est pas moins, euh, pas moins de qualité puisque donc avec moi il y aura Alban et Karim pour m'accompagner. Karim en direct du Plex du Maroc qui fait l'effort euh, toujours là pour nous accompagner. <rire> Merci à toi Et du coup bah, ça va être un épisode un peu particulier Parce que je vais faire et l'animation et, et lancer les débats Donc euh, soyez avec moi Et soyez forts. On va commencer euh, ce premier sujet du coup, euh, Qui va concerner Aston Villa contre Arsenal messieurs. Et je voulais vous parler d'Aston Villa Puisque Aston Villa a fait un match Titanesque contre Manchester City euh, mercredi avec une victoire 1-0 contre les Citizens Et euh, une prestation qui, je pense, a été l'une des meilleures d'une équipe en première ligue qu'on a vue ces dernières années. City n'a pas vu le jour. Euh, City a frappé seulement deux fois dans toute l'intégralité du match. C'est du jamais vu pour une équipe entraînée par Guardiola. Aston Villa a frappé 13 fois en premier mi-temps contre City. C'est du jamais vu pour une équipe qui a concédé autant de frappes entraînées par Guardiola. Et à partir de la 11 e minute, City a créé exactement 0 expected goals. Ça vous dit à quel point la prestation de, de Aston Villa a été parfaite. Et cette prestation, elle peut s'expliquer par beaucoup de choses. Donc déjà, il faut rendre hommage à la technique de Emery. Emery, depuis qu'il est arrivé chez Aston Villa, il a mis en place un 4-4-2 qui est absolument euh, impressionnant. Il s'inspire beaucoup de ce qu'il faisait auparavant à Villarreal. Avec euh, donc un 4-4-2 en position défensive qui laisse quand même très peu d'espace à l'adversaire. Il faut savoir aujourd'hui que Aston Villa est l'équipe qui joue le mieux le hors-jeu du championnat euh, contre Aston Villa. Euh, Aston Villa est donc l'équipe qui capitalise le plus de hors-jeu adverse. Ça montre à quel point l'alignement de, de la défense de Emery est très fort. Et en phase de possession, Aston Villa arrive toujours à prendre la largeur euh, dans, dans le match avec euh, donc une technique un petit peu particulière qu'on voyait à Villarreal justement avec des milieux qui arrivent à s'excentrer des milieux centraux qui s'excentrent sur les côtés pour laisser euh, place à une espèce de 4-2-2 en transition euh, quand ils ont au début du ballon, avec euh, beaucoup de combinaisons sur les côtés. Généralement, ces joueurs-là qui s'excentrent, c'est euh, Thierry qu'on l'a vu contre City, et puis euh, McGinn qui jouait sur les côtés et qui laissait ensuite Douglas Luiz et Camara au centre euh, du terrain, pour le milieu de terrain, pour laisser circuler les ballons. Ça laisse la place à beaucoup, beaucoup de mouvements dans l'animation. Dans et ça faisait beaucoup décrocher City. Beaucoup de fois durant le match, on a vu John Stones, par exemple, qui décrochait de son poste. Il y avait aussi Levis qui décrochait de son poste. Et d'ailleurs, ça créait beaucoup d'espace pour des joueurs de côté comme Bailey euh, Dia, ou... Euh, ou Watkins qui jouait ce match là qui ont beaucoup profité justement des mouvements de Villa qui ont complètement annihilé et déséquilibré cette équipe de City c'était vraiment très très fort euh, il faut savoir aussi que Emery s'inspirait un petit peu aussi de ce qu'il faisait auparavant à Arsenal c'est à dire qu'il attaque donc il lance beaucoup les attaques sur les côtés comme vous expliquais, et puis derrière ça débouche soit sur des centres à terre soit sur des frappes sur des, suite à des débordements et beaucoup de buts sont marqués comme ça et c'était un peu le même principe qu'il qu avait à Arsenal avec des, beaucoup de buts qui venaient sur des frappes qui débordaient sur les côtés la frustration, je trouve, du côté de Villa sur ce match contre City, c'est que la finition n'a pas été à la hauteur de la construction, puisqu'on a vu une équipe de City qui était bousculée, qui n'a pas vu le jour. Et honnêtement, je pense que Villa aurait dû gagner 3 ou 4-0 ce match-là. Ils n'ont pas été très tueurs devant le but, et ça va peut-être être quelque chose à régler en vue du match contre Arsenal. Avant de vous lancer sur le débat, messieurs, j'avais un petit quiz. Donc Aston Villa reste sur 14 victoires à domicile au Villa Park. Est-ce que vous savez quelle a été la dernière équipe à prendre 3 points Villa Park, justement
1: Bah Du coup, ça remonte saison dernière. Bah, je dirais peut-être, euh, vu que c'est l'affiche du week-end, Arsenal, non
0: Exactement. Donc, ouais, beaucoup êtes prévisible, <rire> mais c'est exactement ça. Ah. Je suis un
1: escroc, mais yes.
0: <rire> non, non, très bien joué. Donc, c'est justement une revanche qui va être à prendre côté Villa, puisque Arsenal a été la dernière équipe à prendre 3 points Villa Park. Le débat que j'avais pour vous pour euh, lancer cet épisode, c'était. Est-ce que Aston Villa peut être considéré comme le Newcastle de la saison passée Je m'explique, c'est que l'année passée, Newcastle a joué jusqu'à janvier-février la course au titre, et puis après a été un petit peu décroché suite à des manques dans l'effectif qu'on avait déjà un petit peu repéré et ensuite joué le top 4. Est-ce que vous pensez que justement, Villa va avoir cette caisse-là de jouer le, le titre pendant quelques mois, d'être en tout cas dans la course au titre pendant quelques mois, avant d'essayer d'être un petit peu largué, puisque malheureusement... Ils ont beaucoup de talent, mais je ne pense pas qu'ils auront les moyens de l'effectif pour jouer le titre sur toute la longueur et qu'ils se contenteront derrière du top 4.
1: Euh, moi, je pense qu'ils euh, n'ont pas de compétition européenne à Stone Villa cette euh, cette saison. Et en bien si. non. Ouais, ils, ont, ils ont l'Europa League Ils ont la, euh, ou la, ouais. la Conférence League, pardon. Eh ben, je pense que c'est là où va se jouer la différence par rapport à Newcastle euh, l'année dernière. Newcastle l'année dernière qui pouvait vraiment se, se concentrer et se focaliser sur, euh, sur le championnat. Alors que là, euh, en plus, connaissant Emery, spécialiste euh, des, des, des Coupes d'Europe, alors pas de la Ligue des Champions mais de, de l'Europa League, euh, ça m'étonnerait qu'il qu qu laisse de côté une compétition européenne sachant qu'il a quand même un effectif de, de qualité et quand on voit ce qu'il a été capable de réaliser face à une équipe du calibre de, de, de City eh ben, ils peuvent, je pense qu'il le sent et qu'il le sait qu'il a potentiellement une équipe avec laquelle il peut aller au bout d'une compétition européenne et lui, du coup, il ne néglige absolument pas, pas ça. Donc, euh, je, les, je les vois difficilement euh, faire la, la même chose que, que Newcastle euh, sur la durée. De toute façon, je pense qu'ils qu ne s'y retrouveront pas. Je suis d'accord avec toi que le maximum qu'ils peuvent éventuellement chercher, c'est un top 4. Mais derrière, il y a pas mal de, de monde, il y a de belles équipes, bah, notamment Newcastle. Il y a du Tottenham qui est 5uième est cinquième. Euh, même, même United hein, qui euh, en, en cas de, de bonne série ou autre pourrait euh, peut-être euh, faire euh, la différence. Ça, ça, reste à, ça dépendra peut-être plus des autres que d'Aston Villa parce que je vois bien justement cette équipe d'Aston Villa un peu marquer le pas à un moment donné dans la saison qui pourrait leur coûter cher en haut du, du classement. Et c'est en fonction de comment les équipes qui seront derrière euh, Villa à ce moment-là vont négocier euh, vont négocier tout ça. On peut très bien voir, par exemple, à United, en cas d'élimination de, de toute compétition européenne, justement, à être focalisé que sur le championnat, et donc pourquoi pas faire une très belle remontée. Euh, Tottenham, s'ils sont un petit peu épargnés par, euh, par, quelques, par quelques pépins ou autres, ils, ils peuvent également euh, remonter aussi. Donc il euh, va y avoir de la concurrence euh, pour justement chercher ce, ce, fameux, ce fameux top 4. Et je pense que Aston Villa, sur la durée, malgré, euh, comme tu, comme tu l'as très bien dit, euh, euh, Emery qui fait un travail euh, phénoménal avec, euh, avec des joueurs de, de, de qualité, euh, je pense que ce sera malheureusement euh, pas suffisant. Après, il faut voir comment... C'est un petit peu, j'ai envie de faire le comparatif avec euh, le Bayer Leverkusen en, en, en Allemagne. C'est à voir sur euh, chaque, chaque semaine qui, qui passe, la semaine où on se dit qu'ils vont peut-être un peu tomber parce qu'ils auront enchaîné, etc. Mais qu'on voit qu'ils répondent toujours présents, bah, peut-être qu'au fur et à mesure, le discours va changer. Mais là, sur la projection que, que j'en ai, et au vu des autres équipes quand même, du, du, du championnat anglais qui composent justement ce haut du classement, je les vois mal tenir la cadence quand même.
2: Moi, pareil, même chose que, même chose que pour Albon, même si voilà euh, on ne va pas cracher euh, sur le travail que fait euh, Ilayemarie. En reprenant, qui reprend quand même un, une équipe qui est moindre que ce qu'il avait euh, du côté d'Arsenal. Et euh, je, je te rejoins sur ce que disait Florence par, um, par rapport à la Coupe d'Europe, parce qu'il me semble qu'il en avait gagné une avec, euh, avec, avec Séville, si mes signes sont bons. Donc, euh, ouais avoir ouais, dans la durée, mais moi, je ne pense pas les voir, voir sur un top 4. Mais peut-être, voilà, ouais, accrocher une, accrocher une qualification européenne League.
0: Eh bien, merci messieurs. Et du côté d'Arsenal, donc euh, qui aura fort à faire, Arsenal est leader du championnat. Arsenal semble doucement trouver son rythme de croisière, avec, euh, je trouve, c'est symbolisé par le retour de Gabriel Jesus en attaque, qui est absolument impressionnant et qui arrive à bonifier l'attaque de, de, des Gunners. J'ai l'impression que tout le monde renaît autour de lui. On a vu Saka qui est de mieux en mieux, je trouve, et qui avait un petit peu du mal en début de saison avec les prises à deux qui arrive à, à se défaire de plus en plus du fait de l'activité de Jésus, justement, qui monopolise un peu plus la défense. Martinelli, c'est pareil. Il est meilleur. Trossard, Odegaard, Avertz aussi. Averts est monté en puissance, il faut le dire. Il reste sur trois buts sur les trois derniers matchs. Donc, on a vraiment un regain de forme offensif qui est lancé par euh, Jésus, qui, à mon avis et vraiment le fer de lance de cette équipe. Nketia était un, un bon suppléant, mais vraiment le monde d'écart qu'il y a entre Jésus et Nketia, avec un, un Jésus qui arrive vraiment à bonifier toute l'équipe autour de lui, et qui, s'il est blessé sur l'épargne, devait vraiment être le leader offensif de cette équipe et, euh, et porter un petit peu l'animation euh, épaulée par beaucoup de talents autour de lui. Défensivement, donc, euh, bah, Arsenal, ça reste l'équipe qui, qui concède aujourd'hui le moins d'occasions en première ligue. C'est une défense qui est solide, hein, qui est menée donc, par Rice, Saliba et Gabriel. Malheureusement aussi, le revers de la médaille, c'est que c'est aussi l'équipe qui concède le plus de buts sur des erreurs individuelles. Ça montre quand même que le système de Arteta est quand même très viable, mais qu'aujourd'hui il y a des sauts de concentration, il y a parfois des, des petites erreurs qui font qu'Arsenal concède des buts un petit peu frustrants. On l'a vu contre Fulham, on l'a vu contre Luton cette semaine, où justement bah, ils prennent malheureusement des buts sur des erreurs individuelles. Et il y a un autre paramètre à prendre en compte sur la fébrilité d'Arsenal, c'est sur les corners. On a déjà 4 buts qui sont concédés sur corners, et ces buts-là, ils sont aussi en partie expliqués justement au déficit de taille de David Raya, qui est bah, plus petit que euh, la plupart des gardiens. David Raya fait alors, environ 1m80, donc c'est quand même pas très grand, surtout qu'on des gros colosses que tu peux avoir en Première Ligue. Et ils n'ont pas encore réussi à s'ajuster par rapport à ça. On l'a vu, euh, donc ils prennent deux buts sur corner contre Luton euh, cette semaine. Et à chaque fois, donc euh, c'est des oublis de marquage qui laissent euh, bah, à des ou au chaud justement, euh, libre de ton marquage. Et qui, euh, balancés, font vraiment le taf euh, physiquement face à un Raya qui est malheureusement trop juste physiquement pour essayer de, de contrer ces joueurs-là. Donc il faudra voir ça. Par contre, mentalement, l'équipe, elle est absolument impressionnante. Et euh, une de ses grosses forces, c'est sa capacité justement à arracher des résultats dans les 10 dernières minutes. Si on récapitule un petit peu les buts qu'ils ont marqués dans les 10 dernières minutes de cette saison-là, ils ont arraché des victoires contre Luton, justement, donc avec un but à la 97e de, de Declan Rice. Contre City, ils mettent un but à la 87e minute. Contre United, ils arrivent à arracher la victoire avec des buts à la 96e et avec la 98e ou la 101e je crois pour parachever le 3-1. Brentford, ils arrivent à marquer un but à la 89e et ils arrachent le nul contre Chelsea dans les dernières minutes. Ça montre quand même que c'est une équipe qui ne lâche jamais rien et qui arrive toujours à, à croire en ses ressources pour arracher des résultats dans les dernières minutes. En côté négatif, quand même, il va y avoir donc la suspension de Mikel Arteta qui ne pourra pas assister sur le banc au match euh, contre Villa. Il a reçu trois cartons jaunes et il sera dans les tribunes. Et il y a aussi une liste de blessés qui s'accumule avec Tomiyasu, Viera, rowe Partey et Timber. Et ça laisse des gros trous au niveau des latéraux, je trouve. Et Arsenal va enchaîner des matchs tous les trois jours en décembre avec, pour seule option viable en latéral gauche, euh, Zinchenko qui n'est pas le joueur le plus fiable au niveau des blessures. Alors certes, il y a Kivior qui vient en sortie de banc, mais Kivior ne donne pas la stabilité et la construction qui me donne un Zinchenko aujourd'hui donc ça va être à suivre il faudra vraiment faire attention et une blessure en plus dans le secteur des latéraux euh, du côté d'Arsenal pourrait beaucoup complexifier la tâche des Gunners pour le box day qui arrive. Le débat que je voulais parler avec vous, les tout trouver en fait, c'est justement qui porte sur Declan Rice. Declan Rice est pour moi impressionnant du côté d'Arsenal, si l'équipe concède aussi peu d'occasions, c'est en partie grâce à lui. Il faut voir le nombre de récupérations qu'il fait dans la moitié de terrain adverse son sens de l'anticipation, sa lecture du jeu, ses récupérations. Il met un but très important contre Luton-Town. Il a aussi mis des buts très importants contre Chelsea où il a relancé son équipe par exemple. C'est un joueur qui est devenu indispensable dans l'équipe d'Arsenal en très peu de temps. Il y a un indice, c'est qu'on ne parle plus beaucoup de son prix qui était quand même assez élevé et il a réussi à faire taire les critiques là-dessus. J'ai l'intime conviction pour moi qu'aujourd'hui c'est le meilleur milieu de terrain de Première League aujourd'hui parce qu'on le voit à une époque où Rodri et souvent blessé ou suspendu, il n'arrive pas à enchaîner, à l'époque où euh, tu as un Bissouma à, à Tottenham qui est encore un peu trop juste, où euh, en milieu de terrain défensif, côté Liverpool, il y a quand même McAllister qui fait une très belle saison, mais qui je trouve n'est pas aussi complet défensivement qu'aujourd'hui euh, qu'un qu Rice, il y a toujours besoin d'un autre milieu de terrain en double pivot pour assurer euh, une certaine stabilité, Rice, il arrive à être en point de basse et à ne pas avoir de, de manquements. donc... Ma, ma position, c'est que c'est le meilleur milieu défensif de la première ligue. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas
1: Moi, je suis assez d'accord au vu de ce que des nombreux éléments que tu as, as cités. C'est-à-dire que ce c'est pas spécialement celui vers qui euh, on, on pourrait porter notre, notre débat dans un premier temps quand tu connais euh, des mecs comme comme Rodri justement. Mais euh, vu que Rodri, voilà, il a des pépins, euh, il a des pépins, il est il est parfois il est suspendu, euh, puis même c'est Rodri. Quand tu fais le comparatif avec euh, Rice, moi je trouve que, que Rice, vraiment, il, il, il porte euh, cette équipe euh, sur, sur une certaine dimension. Tu l'as souligné, la, la dimension euh, euh, défensive. Euh, alors après, euh, Rodri fait un énorme travail euh, aussi hein, quand, il, quand il est à City. Euh, Ce n'est pas euh, l'idée de, de dénigrer euh, non plus euh, celui qui, pour moi, l'année dernière, était le, le meilleur milieu défensif de, de, de première ligue parce qu'après il faut bien dissocier euh, ces, ces choses là du milieu défensif ou du milieu euh, plus, plus offensif mais c'est vrai que tu as, as souligné énormément de, de points de points forts euh, qui caractérisent Declan Rice depuis le début de saison en tout cas pour moi parce que c'est vrai que je l'avais beaucoup moins vu à l'œuvre lorsqu'il était du côté de, de, de West Ham euh, mais là en fait il s'est incorporé dans, dans le collectif très rapidement, déjà je trouve que ça c'est un, un point fort euh, et on a senti très rapidement encore une fois qu'il avait pris énormément de choses à son compte euh, comme si ça faisait depuis 2-3 ans qu'il était dans l'effectif et que c'était un véritable patron et ça se traduit justement par ses actes sur le, le terrain le volume de jeu le volume de course euh, qu'il qu a Surtout quand on connaît l'intensité de la première ligue, c'est vraiment euh, limite à être essou plus essoufflé que lui devant, devant sa télé euh, euh, quand, on, quand on regarde le, le match. Donc euh, non, franchement, il y a, il y a énormément de, de points positifs. Euh, je pense, voilà, avec tout ce, que, tout ce qui a été dit, de par la forme d'Arsenal aussi qui, qui fonctionne bien, je pense qu'il il peut à l'instant T être clairement dans, dans les enfin considéré comme le meilleur milieu défensif de, de première ligue, mais il faut que ce soit sur, sur la durée d'une d'une saison qui continue à porter cette équipe d'un point de vue défensif. Une blessure évidemment peserait dans la balance que je ne lui souhaite, ce que je ne lui souhaite pas. Mais en tout cas, pour, pour le moment, si on fait voilà, un rapport entre son apport individuel, lui, au collectif et ce que ça amène euh, du point de vue des résultats et des performances euh, à, à l'équipe, il, il pèse énormément lourd dans, dans la balance. Donc, euh, rien que pour ça et pour le travail qu'il fournit, qui est de qualité euh, et de quantité euh, aussi, il mérite totalement d'avoir ce, ce, ce titre subjectif à, cette, à cet instant de, de la saison. On va passer à la suite de
0: l'affiche. Euh, la prochaine affiche sera Tottenham qui oppose Newcastle. Donc malheureusement, on a déjà parlé de Tottenham et de Newcastle la journée précédente. Et à l'heure on enregistre, les matchs de Tottenham et de Newcastle ne sont pas encore finis. Donc ça va être très dur d'amener des sujets d'actualité. Je voulais quand même revenir un peu sur la performance de Tottenham contre City, avec une équipe qui a été solide et qui a eu beaucoup de pragmatisme, des joueurs et une solidarité entre les joueurs qu'on ne voyait plus sous compter et que Postecoglou est arrivé à ramener avec beaucoup de brio, une équipe qui repose malheureusement aussi beaucoup sur la réussite de ses individualités, parce que donc avec les blessures, malheureusement, Postecoglou doit composer un petit peu différemment, et ce qui nous a sauvé contre City, ça a été quand même beaucoup de réussite, avec un son qui a été absolument... Euh, Titanesque et qui a marqué sur quasiment euh, <rire> zéro occasion, c'était très très fort. Euh, et si on regarde le classement des expected goals justement, euh, Tottenham est dans la deuxième partie du classement, il concèdent plus d'expected goals qu'ils n'ont créé. Donc ça montre quand même qu'il y a quand même aujourd'hui encore un manque de maîtrise de la part des matchs de Tottenham, et euh, c'est peut-être un point qui pourrait les empêcher d'atteindre le top 4, puisqu'il faut quand même faire preuve d'une certaine maîtrise pour euh, se reposer un petit peu moins sur euh, la, ses individualités et un petit peu la réussite de ses individualités. Donc le débat que je voulais emmener avec vous, c'est est-ce que vous pensez que Tottenham aujourd'hui est une équipe chanceuse pas en termes de blessures, parce qu'on le sait très bien qu'ils sont pas chanceux, ils n'ont pas été épargnés, mais plus dans la, dans, la, dans la capacité à convertir des occasions à partir de rien, et dans la capacité parfois à arracher à des résultats alors que le match n'est pas maîtrisé, et euh, sur lequel ils ont beaucoup de réussite. Ou si, au contraire, c'est une équipe qui est plutôt solide, et que le 3-3 contre City ne, ne relevait pas forcément de la réussite, mais plus une solidité, comme je vous l'ai parlé, avec une vraie solidarité entre les joueurs, avec... Euh, une équipe qui ne se démonte pas et qui, malgré parfois donc, des matchs non maîtrisés, ne perd jamais espoir et arrive toujours à se sortir un petit peu les, les doigts pour euh, surpasser les fonctions et, et arracher des résultats là où on ne les attend pas.
1: Je ne sais pas si Karim il veut, euh, il veut interagir euh, là-dessus. Moi, je pense qu'il ne faut pas considérer cette équipe comme, comme chanceuse. Euh, pourquoi Parce qu'à un moment donné, quand tu parles par exemple d'un joueur comme Eugminson, euh, je sais plus si c'est toi aussi, c'est Karel qui a l'habitude de, de dire, euh, il me semble que c'est toi dans le dernier podcast qui, qui est sorti, euh, qui avait souligné le fait bah, qu'en gros, c'est un joueur qui est capable de, de se créer des occasions à partir de rien et qui est capable de se les créer euh, tout, tout seul. Euh, ça, et ensuite, pour euh, pouvoir les convertir, ce n'est pas de la chance. À un moment donné, quand tu as des, quand tu as des joueurs euh, talentueux, des, des, des joueurs qui sont là pour faire la différence et qui réussissent justement à la faire c'est c'est pas c'est pas de la chance c'est juste que c'est typique du euh, d'une du, marque que euh, quand tu as besoin et que tu attends quelque chose de ton principal atout offensif et eh ben le, le gars répond présent et te met sur 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 les bons rails après la chance ça pourrait être plus si à chaque fois qu'il marque, ça... enfin encore j'appellerais même pas ça de la chance, si à chaque fois que tu marques tu... ça fait poteau rentrant, c'est que tu l'as travaillé, c'est que le gars vraiment devant le but c'est un... un vrai tueur, je parle que d'un point de vue offensif parce qu'après ça pourrait se reporter d'un point de vue euh, dé... défensif aussi, il cherche à provoquer les choses, enfin Koglou de la manière dont il joue, il cherche à provoquer les, les choses de, de l'adversaire c'est soit c'est lui qui prend les choses à son compte et il, il met en place des, des choses des, des schémas de passe des systèmes des combinaisons pour justement arriver à se créer certaines opportunités qui sont travaillées et à ce moment là c'est donc pas spécialement de la chance mais c'est aussi travailler le fait que si sur le sur un week-end qui se qui se présente tu vas jouer face à une équipe où tu sais que tu auras peut-être pas beaucoup d'occasions euh, tu, tu travailles euh, justement avec tes, tes joueurs offensifs pour être le plus efficace possible. Des fois, il y a des jours sans, des fois, il y a des jours euh, un petit peu plus euh, avec, mais ça reste quand même travaillé euh, euh, à la base. Euh, ce, qui, ce qui peut, par contre, faire pencher euh, la balance, c'est peut-être à un moment donné une certaine fatigue physique euh, des, des joueurs euh, un, un joueur qui a accumulé euh, par exemple 40-45 matchs, bah, il sera peut-être plus aussi lucide devant devant le but euh, sur le 46e match que euh, lorsque c'était la, la 15e la 15e journée où il était tout frais et qu'il avait un remplaçant qui pouvait euh, euh, prendre le relais etc. Il y a beaucoup de choses beaucoup de paramètres à, à prendre en compte, mais je pense pas que là sur euh, d'un point de vue global de l'effectif de ce qui est proposé euh, de ce qui est mis en place, euh, je pense pas que ce soit, euh, ce, ce soit dû euh, à, à de la chance euh, non plus.
2: Euh, alors, si je peux rajouter une autre puisque, comme tu l'as dit, Florent, Nicassel est autonome dans ce moment-là. Alors, j'ai mis Everton Nicassel en fil rouge et euh, on se dirige vers une sortie sans blessure des Jordan qui forme Donc, euh, ça risque peut-être de peser sur euh, la balance soit du côté de Newcastle, soit du côté d'Everton, Et euh, je pense que pour Schoenberg, ce directeur faire avoir un, un gros coup.
0: Euh, tu nous parlais justement de Newcastle, et on va, on va y venir justement, donc, euh, qui est en train de faire, donc, comme tu dis, très bien 0-0 contre, contre Everton, avec justement donc, Newcastle qui a aussi un sacré coup dur niveau blessure, la blessure de Nick Pope, euh, qui est absent 4 mois, donc tu dans une période qui va être décisive entre la Ligue des Champions et le Boxing Day, euh, j'avais envie de faire un petit peu une... Vous êtes un jeu de rôle, vous êtes le bar de Newcastle, vous êtes Eddie Ho aujourd'hui, comment remplacer Nick Pope Vous avez plusieurs, plusieurs options à votre disposition. La première, ça va être Dubravska. Dubravska qui est l'ancien numéro 1 justement de Newcastle, qui était numéro 1 avant l'arrivée de Eddie Ho qui a recruté euh, Pope justement. Dubravska, donc c'est un gardien qui a 34 ans qui ne semble pas avoir la confiance de, de Ho oh justement parce qu'il a été remplacé très rapidement par Pope, mais qui a le staff derrière lui, l'entraîneur des gardiens croit beaucoup justement en Dubravska, c'est un gardien qui était euh, sur le départ euh, cet été qui est resté euh, malgré les déceptions puisque Ho oh, lui a toujours promis une concurrence juste et on a vraiment l'impression que cette promesse n'a pas été tenue puisque Pope n'a jamais été vraiment déstabilisé dans la hiérarchie. A raison aussi, parce que Pop n'a jamais fait de mauvais match aussi, il faut le dire, ça a été un gardien très constant qui a toujours été très très bon mais la blessure pourrait le relancer justement en se sachant que donc il est vrai que Dubravska est un bon gardien mais il a un style un petit peu différent de Pope dans le sens où Pope a un jeu au pied qui est quand même assez bon pour avoir un gardien de but c'est un gardien qui joue très haut sur sa ligne et qui a parfaitement antici anticipé les interceptions les passes en profondeur adverses, Dubravka c'est quand même un gardien plus classique avec un jeu au pied un petit peu moins développé que Pope qui ne va pas trop sortir de sa ligne donc il reste sur des arrêts on va dire plus sur sa ligne qui est un peu moins, un peu moins dynamique un peu plus statique en, option, en autre option, il y a quand même aussi euh, Karius, l'ancien gardien de Liverpool euh, qui a laissé des, des cauchemars et malheureusement des mauvais souvenirs euh, aux, aux Spurs euh, suite à, à ses petites bévues en finale de Ligue des Champions. Il est disponible, il est numéro 3, il pourrait euh, pourquoi pas essayer d aussi d'avoir sa chance là, si jamais euh, Dubravka ne fait pas l'affaire. Et il y a des rumeurs aussi qui, euh, qui arrivent aussi, qui pourraient laisser penser que Newcastle pourrait se tourner sur le marché des transferts alors, il y a Ramsdale qui pourrait être sondé mais Ramsdale, ça va être compliqué, parce qu'en termes de prix demandé par Newcastle euh, par Arsenal, pardon ça va être très très cher. Mais il y a quand même trois autres options qui se dessinent. Il y a Hugo Lloris de Tottenham, qui euh, n'a pas joué un match depuis le début de la saison et qui pourrait être laissé à un prix dérisoire, voire même à un prêt. Fabianski, du côté justement de, de West Ham, qui est remplaçant et qui pourrait, aujourd'hui, dont la route est barrée par Areola, qui pourrait justement trouver une part de sortie côté Newcastle. Et l'option... Euh, qui resserre un petit peu, c'est Derea, Derrea qui est libre et qui pourrait rejoindre Newcastle rapidement. Est-ce que parmi ces options-là, laquelle voyez-vous être la meilleure Moi, de mon côté, je pense qu'il faudrait faire confiance à Dubravska, parce que Dubravska est quand même un joueur qui connaît la maison. Il n'y a que 4 mois d'absence pour Pope. Si jamais tu es une méforme, tu as encore Karius qui est là pour rassurer dans l'arrière, donc je ne verrai pas l'utilité de recruter un gardien. Sachant que Newcastle va essayer aussi de privilégier le recrutement d'un milieu de terrain cet hiver. Donc il faut garder un petit peu d'argent pour euh, re, renforcer un petit peu ce secteur-là aussi. Euh,
1: moi, je pense qu'il faut. Euh, je suis assez d'accord avec toi. Euh, quand tu attaques une, une saison et que tu as une hiérarchie au niveau des, des gardiens, euh, c'est fait de sorte à ce que si ton gardien numéro 1 se pète, bah, c'est le numéro 2 qui, qui, prend, qui prend la place, logiquement donc euh, moi je suivrai cette, cette logique qui, qui est toute simple et toute, toute banale euh, et l'avantage entre guillemets que, que peuvent avoir les, les, les dirigeants de, de Newcastle c'est que la période des transferts n'a pas encore ouvert donc ça veut dire que ça peut laisser euh, 4-5 matchs à, à Eddie O pour, pour voir si finalement Dubraska ça fait l'affaire ou si euh, finalement il ne peut pas, il peut, il peut vraiment pas, et à ce moment-là euh, euh, s'adapter, enfin pas s'adapter, mais euh, prendre une, une solution donc à moindre coût euh, pour, euh, pour la période euh, du, du mercato hivernal. Comme euh, tu l'as très bien cité, il y a des bons gardiens, euh, je pense notamment à De Rea qui correspondent à certains points que tu as cités notamment l'aspect du jeu au pied même si De Gea, il est capable de faire de, de belles boulettes quand même mais je parle d'un profil type après c'est aussi au coach d'assumer ces, ces choses là parce que comme je l'ai dit il a un deuxième gardien à sa disposition la logique veut que s'il n'y a plus le 1 c'est le 2 qui, qui rentre s'il ne veut pas il bah, faut que derrière il, il, il assume euh, son, un, un potentiel choix vers un, un, un gardien d'un certain, certain style, même s'il t'offre un petit peu moins de, de garantie mais euh, c'est l'avantage qu'ils qu ont Pop se serait blessé euh, le dernier jour du Mercato hivernal, ça aurait été beaucoup plus critique, là il y a quelques matchs pour le laisser justement euh, euh, faire ses preuves et euh, voir si, si ça peut si ça peut tenir et, et, et faire le taf jusqu'à la fin de saison ou si bah, comme je l'ai dit euh, dès que le mercato se présentera bah, il faudra euh, chercher une autre solution
0: et pour finir on va passer sur euh, le, le dernier sujet donc il n'y aura pas de débat mais c'est juste pour vous présenter un petit peu ce qui s'est passé malheureusement on s'y attendait le premier licenciement en première ligue est arrivé et ça se passe à Sheffield United où Hacking Bottom a été licencié par Sheffield United. Alors il faut savoir qu'il y a un contexte qui a été très compliqué euh, du côté de Sheffield euh, où vous en avez un petit peu parlé dans les premiers épisodes il y a des gros problèmes financiers côté Sheffield il y a Sheffield qui a dû laisser partir ses deux meilleurs joueurs durant le mercato d'été qui sont NBA et Sandy Berg qui n'ont pas été remplacés quali qualitativement parlant et donc Hacking Bottom s'est retrouvé avec une équipe moins talentueuse face à un niveau d'exigence qui était quand même beaucoup plus gros pour la première ligue et sur le terrain forcément ça a été très compliqué Sheffield de l'équipe qui a été concédé le plus de tirs dans le championnat, qui a récupéré la balle le moins possible. Ils sont derniers dans le, tous les compartiments défensifs, hein, but concédé, tir concédé, occasion concédée, erreur menant à un tir, etc. etc. Et même s'il y avait une victoire contre Wolverhampton, il n'y avait vraiment pas aucun signe d'amélioration dans le jeu. On sentait vraiment que King Bottom était usé mentalement, qu'il n'avait plus les ressources pour rebondir. Et il était remplacé justement bah, par une légende du club qui est Chris Ryder. Qui est Chris Ryder bah, C'est l'entraîneur qui a entraîné Sheffield United justement de 2016 à 2021. C'est l'entraîneur qui a réussi à faire passer Sheffield de la Ligue 1 à la Première Ligue et qui a réussi une très belle saison, une très belle première saison plutôt en Première Ligue en finissant 9e du championnat. Là, malheureusement, la seconde saison a été très compliquée. Il, est, il fut licencié en mars 2021 alors que Sheffield était 20e du classement et le club avait été relégué suite à ça. Il était parti vraiment euh, usé mentalement lui aussi parlant. Euh, il avait eu des déclarations un petit peu euh, polémiques pour certains supporters, il n'était pas vraiment parti euh, en très bon terme avec certains, certains supporters. D'ailleurs, euh, il y a beaucoup de supporters qui sont, euh, qui sont un petit peu pleins de son arrivée, qui sont assez sceptiques par rapport à ce qu'il pourrait faire. Il a entre-temps entraîné Middlesbrough et Watford sur des durées assez courtes, euh, qui euh, correspondent à 11 matchs euh, pour les deux équipes, et il n'y a pas eu de succès derrière. Donc malheureusement, aujourd'hui, on a quand même euh, des entraîneurs qui vont euh, bah, qui, qui arriver dans ce contexte compliqué, Entraîneur qui, certes, connaît la maison, mais qui n'arrive pas aujourd'hui, mais qui va devoir faire euh, face, excusez-moi, à un gros, gros, gros challenge de, de sauver justement cette équipe de, de Sheffield. Et ça va être très compliqué. Il y avait un petit fun fact que je voulais parler avec toi, Alban, et je vais t'interroger dessus c'est que, donc, avec son arrivée, quand même, ça, il va y avoir 25% des managers de Première Ligue qui ont entraîné Watford. Donc, ça veut dire qu'avec lui, il y a 4 autres entraîneurs de Première Ligue qui ont aussi entraîné Watford. Est-ce que tu pourrais me nommer ces quatre entraîneurs de première ligue si tu y arrives
1: Alors là, euh, non franchement je ne vais pas te mentir, je ne les ai <rire> pas <rire> Watford, c'est pas l'équipe que, euh, que je suis le, le plus donc euh, non, ouais, je ne les ai pas mais je veux, bien la, je veux bien la liste, parce que je sais que tu l'as préparée Exactement, si tu te poser la question <rire> j'aurais quand même pas été
0: très malin de te poser la question et de te laisser tout seul alors il y a Sean qui entraîne Everton aujourd'hui qui avait entraîné Watford, Silva qui, euh, qui entraîne Fulham Hodgson qui entraîne Crystal Palace et Edwards qui entraîne Luton-Town Donc il y a quand même 5 anciens entraîneurs de, de Watford en première ligue. C'est assez marrant.
1: Hodgson avec tous les clubs qu'il a fait, j'aurais pu le citer quand même. <rire> un peu... Mais, ouais. <rire> Mais c'était
0: pas une question facile, c'est vraiment une question qui s'adresse vraiment je pense euh, à tous les, les, les aficionados du championnat anglais euh, et de, de la Ligue 1 ou de la, du championship. Donc du coup j'espère que nos auditeurs... Euh, ont réussit à avoir ces cinq entraîneurs, c'était pas facile, mais si vous les avez, c'est que vous êtes quand même très très fort en termes de connaissance du de, de football anglais. Euh, quoi qu'il en soit, donc, il faudra voir si ce renvoi et ce licenciement permettra à Sheffield de rebondir, ils ont joué le, contre Liverpool cette semaine, ça n'a pas été très concluant, on a une équipe de, de Sheffield qui a été largement dominée, ils perdent que 2-0, mais honnêtement ils ont pu perdre 5-0, tellement ils n'ont pas eu la main sur le match et tellement Liverpool a dominé, il faudra voir s'ils arriveront à rebondir. Moi, je suis très pessimiste et je ne pense pas que ce changement d'entraîneur, justement, arrivera à changer les choses du côté de, de Sheffield. C'est la fin de cet épisode en tout cas. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur 5 étoiles sur les plateformes de streaming. N'hésitez pas à partager cet épisode chez vos proches, sur Twitter ou sur Instagram. On est présent sur Insta, ne likez pas que des culs là-dessus. Il y a aussi des épisodes à liker, donc on compte sur vous. Et on vous remercie, c'était traditionnel, ciao